0: hayat sevinci ne mala ne mülke ne zamana ne mekana bağlı hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı duygu ve düşüncelerin mekanına pedagog abla kanalına hoş geldin ismim evrardemir uzman pedagog olarak kaybettiğin hayat sevincini tekrar bulman için seni destekleyeceğim İyi dinlemeler Nedir bizim bu sınavlardan çektiğimiz sınavlar denince hemen aklıma bir sahne geliyor beni böyle süründüren bir sahne bana çok çektiren bir sahne o sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi lise ...deyim, lise... ...benim okulum da çok güzel bir okuldu böyle... E, ...hani bilinen böyle eski görünümlü bir yapı değil de... ...gayet modern, yeni yapılmış ve... ...içine girer girmez bir kare düşünün... ...ortada sahne gibi bir yer var... ...birkaç merdiven, yukarı çıkıyorsun... ...orada masa, sandalye falan var... ...ve kenarlarında da üst kat... ...bir merdivenden bir kat yukarıya çıkınca... Balkon gibi koskocaman ka, yine kare, kapı kapı sınıflar var yukarıda. Altta oturunca, o sahne gibi yerde oturunca yukarısı da görünüyor tabii ki. Ve son sınav, lisenin son sınavına sınavları var. Yazılı sınavlarda yine öyle böyle gayet iyi geçti. Ama o sözlü sınav bana çok ağır geldi. Ve çıktım yukarıya ve beni hemen bir sınıfa aldılar. O sınıfta iki öğretmen bana işte metinleri verdiler. Bir şiir, birkaç metin onları okuyacakmışım. Daha sonra da sözlü sınava gideceğim şimdi. Oturdum, okudum. Tabii heyecandan böyle öleceğim neredeyse. İki öğretmen sonra işte bitti mi dedi, bitti dedim. Biri sağdan tuttu, sağ koluma girdi. Diğer öğretmen sol koluma girdi. Kapıdan çıktık. Birkaç kapı ileride Belki 20, belki 30 adım ilerideki sınıfa gireceğiz. O sınıfta 4 öğretmen oturmuş. Beni bekliyor ve bana soru soracaklar. işte. sınava başlayacağım. O 20 adımda gerçekten süründüm mü desem böyle gidiyorum ama düşünün yani sağımda bir öğretmen, solumda bir öğretmen hapise girer gibi. Aşağıda da arkadaşlar ebiş diye bağırıyorlar bana ebiş diyorlardı. Ondan sonra gittim. Girdim sınıfa, oturdum, o kadar mı heyecanlanır bir insan? Soru soruyorlar, cevaplamakta o kadar zorluk çektim ki o ilk konuşmalarım çok çok zordu. Sonra işte bir espri üzerine birden bir rahatlama geldi ve daha sonra konuşabildim. Elhamdülillah gayet de iyi geçebildim. Ama o süreç nedir arkadaş? Hani insan zaten duygusal anlamda yoğun duygu yaşadığı şeyleri unutmazmış ya. Yani. Bu da benim için böyle bir unutulmaz bir sahne her zaman. Bu aralarda görüyorum tabii ki YKS sınavları başlıyor. Bana Whatsapp anons grubumuzdan yazanlar var. Hocam bize sınava girecek olanlara bir motivasyon mesajı bekliyoruz. Hocam işte bize neler diyebilirsiniz diye sorular geldi. Ben de oturdum ve dedim ki bir bölüm hazırlayayım. Bir podcast bölümü hazırlayayım. ve Bütün önerebileceğim şeyleri vereyim. Ve sizler için... Sınavınıza, heyecanınıza yenik düşmemeniz için ve sonucunun en iyi şekilde olabilmesi için azıcık da olsa bir katkı sunmak istedim. Bugün sınav kaygısıyla baş edebilmen için tam 5 şey önereceğim. Ölermek istediğim birinci şey. Sınav kaygısını belki olumsuz bir şey olarak algılıyor olabilirsin ama aslında sınav kaygısı gerçekten iyi bir şey. Çünkü biliyorsun duygularımız bizlere karşı gelmek için değil bizim iyiliğimiz için var ve korku, sevinç, heyecan, stres bütün bunlar bedenimizde bir şeyler yapıyor ve bizlere bir şeyi atlatabilmek için güç veriyor. Mesela korku insanın bedeni ısınmaya başlıyor. Bedenin hemen zaten yanaklarda kızarıyor. Bedenin ısınması hormonların salgılanması açısından çok çok iyi. Ve bu hormonlar da bizi cana getiriyor. Eylemde bulunuyoruz. Hızlandırıyor bizi. Nefes ritmi değişiyor. Daha hızlı daha fazla nefes alıyoruz. Ve kaslarımız daha fazla oksijen alıyor. Derken kalp atışları hızlanıyor. Ve bedenimiz, beynimiz daha fazla kanla doluyor. Bunların hepsi bizim için güzel şeyler. Belki daha uzun sürecek şeyleri hıp hızlı yapabiliyoruz. Ama tabii ki dezavantajları da var bu durumun. Mesela korku anındayken, stres anındayken düşünme becerim kısıtlanıyor. Korku esnasında beyninde kaydolan bilgiye ulaşmak sıkıntı oluyor. İşte bu zorlaştırıyor biraz sınavları belki. Bunun için ikinci önerim de şu. Sınav hazırlığına iyi yapmalısın. Sınav hazırlığını iyi yaptıktan sonra stresten dolayı her şeyi unutma ihtimalin azalacak inşallah. Peki sınava iyi hazırlanmak ne demek? Neler yapabilirsin? Örneğin ders çalışmalara zamanında başlayabilirsin. Hani bazıları diyor ya ben son haftalarda ders çalışabiliyorum, bekliyorum bekliyorum. Son haftada her şeyi ...bütün hepsinin üstünden geçiyorum falan... ...evet hani stresten dolayı stres olduktan sonra daha hızlı çalışabilmek mümkün gerçekten... ...ama bu şekilde ilerlediğin zaman o stres halindeyken... ...düşüncelerin zaten bilgileri çağırmada sıkıntı yaşıyorken... ...o zaman birden bütün bilgiyi unutma ihtimalin çoğalıyor... ...bu yüzden biraz daha böyle uzun zamana az az bilgiyi yaymak daha mantıklı oluyor... Bunun haricinde ders planı hazırlayabilirsin. Neyi, ne zaman çalışacağım? Biraz gerçekçi olması lazım. Yoksa gerçekten planına uymayabiliyorsun yine. Ve planlı gitmek biraz daha avantaj olabiliyor. Hatta ne zaman ve nerede çalışacağım? Bunlar çok çok önemli. Bunlar herkes için bireysel. Mesela ben sabah namazlarından sonra otururdum lise döneminde. O 1-2 saat o kadar değerleniyordu, o kadar bereketleniyordu ki başkaları geceleri çalışabiliyor ve mesela müzikli çalışabilenler var. Ben müzik çalındığında çok fazla müziğe odaklanıyorum. Derse veremiyorum kendime. Kişiye bağlı. Ben nasıl bir yol izlemek istiyorum ve sürekli değerlendirelim. Bugün burada ders çalıştım. Nasıldı? Yarın yine burada mı çalışayım yoksa farklı şekilde mi? Derken ders Çalıştıktan sonra bol bol ara vermek çok çok önemli. Çünkü ara verdikten sonra daha da bir güç topluyorsun. Ve topladığın güçle dersine tekrar kendini yine verebiliyorsun. Çünkü bir sürü şeyler okurken zihnimize giriyor. Bu zihnimize giren şeylerin düzenlenmesi lazım. Ve düzenlenmesi için aralar lazım. Hatta uykular lazım. Uyku o kadar önemli ki uykuyu kendin için kullanabilirsin. Örneğin alışveriş gidip eve geldikten sonra işte 10 tane torbayla geliyorsun mesela bu torbaları buzdolabına sıkıştırıp rahat etmiyorsun. Hayır torbalardan ürünleri tek tek çıkarıyorsun dolaba yerleştiriyorsun düzenliyorsun. Ve zihnimizde öyle bir sürü yeni bilgi geldi beynimize. Bunların düzenlenmesi lazım ve uykuda bunları düzenleyebiliyoruz. Biz uyuyoruz ama beyin çalışıyor. Bu yüzden bol bol ara vermek gerçekten çok çok faydalı. Tekrar etmek de çok önemli. Çünkü sık sık her gün biraz biraz çalışmayla birlikte... Bilginin sabitleşmesini, yani beynimizde hafıza şeritlerinin oluşması ve beynimizde bağlantıların kurması ve bilginin otomatikmen gelmesini sağlıyorum. Her gün biraz biraz tekrarla birlikte aşırı bir şekilde bilgi pat diye gelebiliyor. Ve demiştik ya stres anındayken bilgiyi çağırmakta sorun yaşayabiliyoruz. Düşüncemiz biraz kısıtlanıyor. Dolayısıyla tekrar, ne kadar çok tekrar yaparsan Bilgi o kadar çok zihnimize yerleşir. Ve ne kadar çok tekrar yaparsan zihnimize yerleşen o bilgiyi çağırmamız da daha kolaylaşır. Çünkü otomatikleşiyor. Tekrarlar da yapıldıktan sonra şu da önemli. Ders çalışırken mesela takıldığın bir husus var. Dönüp dolaşıp bunu ben niye yapamadım, niye çözemedim diye kendi kendini yeme. Bırak, bırak oraya git başka şeylerle uğraş. Bu o kadar... Etkili bir yöntem ki yine biz üniversitede işlemiştik işte maymunlarla yapılan bir deney vardı. Maymun orada çubuklarla bir sorun çözmeye çalışıyor. Bir şey yapıyor, ediyor, çeviriyor, olmuyor bir türlü. Arkada bir olaylar oluyor, oraya gidiyor, uğraşıyor, döndükten sonra pat diye sorunu çözebiliyor. Ve bu biz insanlar için de geçerli. Ben mesela şeyde çok fark ediyorum... Bir şeyle mesela uğraşıyorsunuz, organize etmeye çalışıyorsunuz, oturtamadığınız bir şeyler varsa namaz esnasında bende çok fazla geliyor mesela tam namaza daldığında. Ha şu da vardı değil mi? Ha doğru falan derken hop sorun çözülüyor mesela veya bambaşka bir şeyler yaparken de beyin, zihin aslında bir şekilde çalışıyor yine ve ara vermek kuluçka vakti diyorlar ya. Kuluçka arası vermek çok çok önemli. Ve Olumlu düşünmen gerekiyor. Kendi düşünce yapılarına odaklanarak biraz böyle gözlemleyebilirsin. Düşünce yapıların tam olarak nelerdir? Mesela şunu mesela kesin başaramayacaksın. Bunu da yapamadıktan sonra iyice böyle olacaksın. Evde kalacaksın. Bu olacak, bu olacak gibi. içten içe korkuyla hareket ediyorsan orada bir dur diyebilirsin kendine. İçten içe... Ne olmasını istiyorsak onu oluşturmamız lazım. Sınavı başarmak mı istiyoruz? O zaman sınavı başardıktan sonra böyle böyle yapacağım. Tabii ki sınavı başarmama gibi bir ihtimal var. Ama ben o ihtimalle tutunmak zorunda değilim. Duygular da öyle. İçten içe hangi duyguyu oluşturursam o duyguları etrafta görüyorum ve onları çekiyorum kendime. İçimizdeki altına gönderdiğimiz resimler... Cümleler, bu cümlelerden oluşan resimler çok çok önemli. İçten içi olumlu düşünmen gerekiyor. Bu konuda kendi kendine antrenman edebilirsin. Her mesela yatmadan önce başardıktan sonra ne yapacağını planlayabilirsin. Başardığında o duygu veya sınav esnasında sınavım en güzel şekilde geçerse nasıl olur? Duygusal anlamda, duygularını düzenleme anlamında bu çok çok faydalı olacaktır bu yöntem. Olumlu duygular oluştur içten içe, olumsuz duygular gelebilir arada bir, eyvah ama yapamayacağım gibi duygular gelince yine kendini tamam bu duygular, bu düşünceler de var ama olumlu olursa da böyle olur. Sürekli kendini olumlu olana yönlendirmelisin gerçekten çünkü insan içten içe oluşturduğu resimleri gerçekten hayata çekiyor. Bu sebeple olumlu düşünmek demek şu demek aslında bilinç altına çağırmak istediğin durumu yaşamak istediğin durumu gönderiyorsun ve bilinç altından da güç alıyorsun. Ama bilinç altına işte kaygılarını gönderince kesin olmayacak ben yine başaramayacağım ben yine yapamayacaktım biliyordum zaten gibi cümlelerle olumsuz Resimler gönderirsen bilinçaltına o zaman da seni aşağı çeken bir hale gelecek. Çünkü bilinçaltımız olumlu olumsuzluk ayırt edemiyor. Sen ne gönderiyorsan onu sana sunuyor. Olumlu düşün bilinçaltına her gün yatmadan önce sınavın en güzel şekilde geçerse nasıl geçer? Bunları zihninde canlandırarak inşallah çok güzel resimler oluşturacaksın bilinçaltında ve bu resimler sana güç olarak geri dönecek inşallah. Üçüncü önerim şu, sen sınavdan bağımsız bir şekilde değerlisin, her halinle değerlisin. Şunu düşünüyor olabilirsin, sadece sınavı başarırsam değerli olurum ama sınavı başaramazsam yine ben başarısız, değersiz bir insan olacağım. Hayır, kariyerin seni daha değerli yapmaz. Mezuniyetin de seni daha değerli yapmaz. Kazandığın para seni daha değerli yapmaz. Satın aldığın ev seni daha değerli yapmaz. Sürdüğün araba seni değerli yapmaz. Sen olduğun gibi çok iyisin ve çok değerlisin. Bu dönemlerde anne baba da tabii ki Bazen anne babanın kaygısı bazen etrafındaki insanların kaygısı senin kaygından daha fazla oluyordur eminim ve onların kaygısını da çekmek zorunda kalıyorsun. O zaman şöyle düşünceler de oluşuyor ben çok net hatırlıyorum lise döneminde yapmak zorunda mıyım ben bunu bir tek şimdi annem babam istiyor diye şimdi ben bunları mı çekeceğim gibi Düşünceler oluşuyor insanın içinde ister istemez. Oysa herkes senin iyiliğini düşündüğü için kaygılanıyor. Sen bunu düzenleyeceksin. Sen onlara dur diyeceksin. Diyeceksin ki tamam top bende. Ben elimden geleni yapacağım. İçiniz rahat olsun. Siz beni rahat bırakın. Onların da beklentisi şu. Sen elinden ne geliyorsa onu yap. Elinden ne geliyorsa onu yap. O yüzden kendini asla değersiz hissetme. Ne? Değersiz olduğunu düşünme. Asla kendi değerini bir sınava bağlı görme. Çünkü kendini, kendi değerini bir sınava bağlı gördüğün zaman o zaman sınav kaygın daha da yükselecek. Çünkü ben sadece bunu yaparsam değerli olurum gibi doğru olmayan düşüncelerle hareket edeceksin. Sen insan olduğun için aşırı şekilde değerlisin. Hatta bu dünyada en büyük sorumluluk sahibisin. Allah'ın sevdiği bir kulusun. Allah'ın muhteşem bir şekilde yaratmış olduğu organlarının mucizevi bir şekilde çalıştığı bir bireysin. Bunu asla unutmamalısın. Ve olduğun gibi iyisin. Elinden geleni yapmaya çalışıyorsun bu kadar. Dördüncü önerim, stresi azaltan yöntemler uygulayabilirsin. Örneğin nefes egzersizleri vardır. En zor Anında içine yönelebilirsin ve şöyle bir yoklayabilirsin. Ben neremde heyecanı hissediyorum? Şu an içimde ne olup bitiyor? Bu heyecan karnımda bir ağrı olarak mı gösteriyor kendini? Ya da ellerde mi ter var ve eklemlerimde bir ağrı mı var? Ya da boğazımda mı hissediyorum? Tam olarak bedenimde ne oluyor? Ve o yeri düşünüp derin nefes alıp vermek. Tamamen nefesine odaklanmak çok çok faydalı. Bunun haricinde şu da çok faydalı. Düşünceni başka bir yere yönlendirdiğin anda heyecanın gidiyor. Çok ilginç ya. Gerçekten ben yine bir sınavda yüksek lisan sınavında sanırım sözlü yine sözlü. Bak ben hep sözlülerden çekmişim. <gülüyor> sözlüler bana. Beni zorlayan sınavlar hep sözlüler olmuş. Bekliyorum. Bekliyorum şeyde kapıda profesör işte yine birkaç profesör içeride beni bekliyor ve ben heyecandan öleceğim bir de hamileyim 8 aylık böyle düşüp bayılacağım hissediyordum zaten derken oradan iki kişi geldi fark ettiler benim kötü olduğumu sordular ben de anlattım işte böyle böyle heyecanlıyım birazdan Sınavım var falan. Ondan sonra onlar bana bambaşka bir şey anlattılar. Kendi başlarına gelen bir şey anlattılar. İşte üniversitede çalışıyorlarmış, yeni başlamışlar falan. Ee, Almanya'dayım tabii. Şey, lise dönemim de Almanya'daydı. Bu yüzden Türkiye'deki sistemden biraz farklı olabilir. Ama duygularımızda hiçbir farklılık yok. Duygularımız aynıydı. Derken onlarla konuştuktan sonra... Bir rahatladım, bir rahatladım. Çünkü düşüncem, yoğunlaştığım yer heyecanım değildi. Yoğunlaştığım yer onların yaşantısıydı. Derken profesör beni içeriye çağırdığında o kadar rahat bir şekilde içeri girmiştim ki. Düşünceni değiştirdiğin anda duyguların da değişiyor. Bunu mutlaka kullanabilirsin kendin için. Ve... Yine çok iyi geleceğini düşündüğüm şeyde akşamları böyle sakin, seni dinlendiren şeyler. Mesela sakin müzik olabilir, bir kitap veya bir podcast olabilir. Seni rahatlatacak. Sana iyi gelen şeyleri aç, dinle. Çünkü o stresli anlara karşı rahatladığın anlar da bir olmalı. Eğer 8 saat yoğun stres yaşadıysan mutlaka... Birkaç saat tam tersine seni rahatlatan, iyi gelen şeyler yapmalısın. Ve önermek istediğim beşinci şey de Allah'a olan güven. Bu da zaten başlı başına bir ilaç gibi. Şöyle bir teori var. Amerika'da bunun teorisini üretmişler. Çok çok hoşuma gitti. Diyor ki, 3 business var diyor. My business, your business, God's business. Business, iş demek benim işim, senin işin ve Allah'ın işi. Benim işime yönelirsem benim işimde elimden ne geliyorsa yapabilirim yüzde yüz verimli olabilirim ve işte çalışabilirim, ders programı hazırlayabilirim, tekrar yapabilirim. Ondan sonra olumlu düşüncelerim için uğraşabilirim, her gün olumlu düşünmeye çalışırım, aralar veririm falan falan falan. Bütün bunları ben yapabilirim. Bütün bunlar benim elimde. Senin işin de var. Ben senin işine odaklanırsam. Aa o ne kadar çalıştı acaba? O kaç aldı? Hmm, o 100 üzerinden 100 almış. Şu 100 üzerinden 80 almış. Bu kadar çalıştığı halde falan. Başkalarıyla uğraşabilirim. Ya da Allah'ın işi var bir de. İşte ya o gün bir fırtına koparsa ben yetişemezsem. Ya şöyle olursa ya böyle olursa. Çünkü neticede benim bir planım var ama Allah'ın da bir planı var. Allah'ın planı bambaşka olabilir. Bu teoride de bu deniliyor. Sen işte senin işin ve Allah'ın işine takılıp kalıyorsun. Ama senin işin yani my business kendi işine ihmal ediyorsun. Oysa senin kontrol edebileceğin an sadece kendi işin. My business ben ne yapabiliyorsam benim Katkı sunabileceğim, benim elimden geleni yapabileceğim şey sadece benim işimin içerisinde. Başkalarıyla kendimi kıyaslamam, kontrol edemem. Belki bir tahmin yürütebilirim ama bu benim işime yaramaz. Allah'ın işine de karışamam. Allah'ın işini ben bilmiyorum karışamam. Allah'a güveneceğim, Allah'a dua edeceğim. Olumlu düşünceler demiştim ya, olumlu düşünceleri... Oluştururken dua o kadar önemli bir şey ki Allah'tan isterken en güzelini istiyorum. İnanarak istiyorum. Allah'ın bana beni duyduğunu bilerek istiyorum. Duanın duyulmasını bir yere bırak. Benim bunu Allah'tan istemem bile bana iyi gelecektir. Bu yüzden bizim my business'e odaklanmamız gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Kendi sınavıma hazırlanabilmek için, kendi sınavım için neler yapabilirim? Elimde olan şeyler neler Buraya odaklanabilirim ve ve son önerim de tam da bu. Ben kendi işime odaklanacağım. Ben elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Ben en iyi şekilde hazırlanacağım ve Allah'a güveneceğim. Bu şekilde sınava girmen seni çok çok rahatlatacak diye umuyorum. Kısaca bir tekrar etmek gerekirse birinci önerim şunu unutmamalısın kaygılarına korkularına karşı savaşma. Korku güzel bir şey, korku seni daha çok çalışmana ve kısa sürede daha fazla iş çıkarmana yardımcı olacak inşallah. Ama bil ki bilgiyi çağırma işlemi biraz yavaşlayabiliyor. Bu sebeple ikinci önerim sınava olan hazırlığını çok çok iyi yapman gerekiyor. Üçüncü önerim sonuç ne olursa olsun asla değerini sınava bağlama. Sınavımı yaparsam değerli olurum diye düşünme. Bu yolu gidebilirsem, bu yolu gitmeyi başarabilirsem değerliyim yoksa değersizim. Asla bu düşüncelere kapılma. Dördüncü önerim, stresi azaltan yöntemler kullan. Nefes egzersizi gibi, düşünceni değiştirerek heyecanını atlatabilmek gibi. Ve beşinci önerim de Allah'a güven. Kendi işin için elinden ne geliyorsa hepsini yap. %100 yapabileceğin en çoğunu yap. Başkalarının işiyle fazla uğraşma, fazla vakit harcama ve Allah'ın işine de karışma. Allah'a sonsuz güven, Allah'a dua et, Allah'tan en güzelini dile ve bekle. Bu şekilde gireceğin sınavda elinden ne geliyorsa yaptıysan, Allah'a güvendiysen ve başkalarının işiyle fazla vakit kaybetmediysen Allah'ın izniyle sınavının ...en güzel geçeceğine inanıyorum ben. Allah yardımcın olsun. Sınav kaygısına yenik düşmemende... ...sınavının en iyi bir şekilde... ...geçmesinde benim de birazcık... ...katkım olursa çok çok sevinirim. İnşallah iyi geçecektir. Bu konuyla ilgili geri bildirimlerinizi... ...mutlaka bekliyorum. Benimle paylaşın. Sınavınızın nasıl geçtiğiyle ilgili ve... ...hangi teknikleri uyguladığını... Ve hangilerinin size iyi geldiğini benimle paylaşırsan çok çok sevinirim. Bunun haricinde elbette şu faktör de var tabii ki yakınların. Sevgili anneler, sevgili babalar sizler de dinliyorsanız eğer çocuklarınız zaten streste, çocuklarınız zaten kaygılı. Kendi kaygılarınızı da çocuklara yansıtmayın lütfen. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en güzel şey şu. Onların akademik anlamda zaten elinden geleni yapacaklardır. Sorumluluğu kendilerine verin. Ve siz duygusal anlamda onu rahatlatmaya çalışın. Duygusal anlamda onun sevdiği şeyler yapın. Ona güzel sözler söyleyin. Onu rahatlatın. Kaygınızla boğmayın. Ve son olarak da sınava girecek olan herkese bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bizler de dua edelim inşallah sınav gününe kadar ve sınava girecek olan bütün gençlerimize, bütün yetişkinlerimize biz de dua edelim inşallah. Rabbim yardımcınız olsun, Rabbim en güzel sonucu vermeyi nasip eylesin ve kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerimle Ebrar Demir